Bienvenidos a BGM Podcast, mi nombre es José Miguel y el día de hoy continuamos con el especial de Davidos. Esta es la segunda y última parte. Eh, nos habíamos quedado en el disco Revolver, así que el siguiente es el octavo álbum de estudio. Esto es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un álbum que tiene una de las portadas más conocidas de la banda y que fue lanzado un primero de junio del año 67. La crítica habla de este disco como uno de los mejores y más influyentes de todos los tiempos, además que también muestra esa evolución de la banda que ya se escuchaba desde Robert Soul y Revolver, pero es en Sgt. Pepper donde los Beatles se consagran por completo. Como es lógico, este disco llegó al número uno en el Reino Unido y algo parecido pasó en Estados Unidos, ya que alcanzó el primer lugar en el Billboard y estuvo ahí durante 15 semanas seguidas. Pero qué mejor que algunas canciones para demostrar por qué Sgt. Pepper es tan bueno. Para empezar, tenemos las dos primeras canciones de este álbum, me refiero a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el tema With A Little Help From My Friends, la primera de ellas interpretada y escrita por Paul McCartney, al cual se le ocurrió esta idea de que cada miembro de la banda tuviera su alter ego dentro de este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el siguiente tema lo interpreta Ringo Starr, aunque fue escrito por John Lennon y Paul McCartney y que ocupó el puesto 304 en la lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos así que esto es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y With A Little Help From My Friends
Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, con el cual apertura este álbum, seguida automáticamente por el tema With a Little Help From My Friends, interpretada por Ringo, aunque es mucho más conocida por la versión que interpreta Joe Cocker, el cual le dio un nuevo estilo, y además fue también el tema de apertura de la serie Los Años Maravillosos. Ahora pasamos al tercer tema del disco, esto es Lucy in the Sky with Diamonds, una canción escrita por John Lennon, un tema en donde ya se ve mucho más presente el tema de la psicodelia y la búsqueda de nuevos sonidos en cada tema de los virus. Así que esto es Lucy in the Sky with Diamonds, parte del álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with kaleidoscope Take you away Climb the back of your 
plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with Ese fue el tema Lucy in the Sky with Diamonds, el cual fue inspirado en un dibujo que hizo el hijo de John Lennon, Julian. Aunque cierta parte de la prensa piensa de que la canción hace connotación a la droga llamada LSD, por las iniciales de Lucy in the Sky with Diamonds, pero ya Lennon negó tajantemente eso. La siguiente canción es una de mis favoritas del disco. Obviamente les recomiendo escuchar todo el álbum, pero para cortar un poco porque nos quedan muchos discos también por resumir, tenemos el último tema de este álbum, me refiero al tema A Day in the Life, otro tema en conjunto de Lennon y McCartney. De hecho, Lennon se inspiró en algunos artículos de periódicos, mientras que McCartney hacía un poco de, de retrospectiva en su vida y su juventud para la letra de la canción. Curiosamente, el tema fue prohibido por la BBC por la línea I Love You Turn You On, la cual hizo que la canción no se transmitiera en ningún medio de esa, de esa cadena porque pensaban que hacía referencia a las drogas. Rápidamente vamos con el tema A Day in the Life.
Find my coat and grab my hat Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream Y ese fue el gran tema A Day in the Life que incluye todo una orquesta para finalizar el tema y que fue elegida como uno de los temas más influyentes de The Beatles. Pasamos al siguiente álbum que originalmente fue un doble EP, un extended play como se conoce en el mundo del vinilo, pero que en Estados Unidos fue lanzado como long play y que luego formó parte de la discografía oficial, me refiero a Magical Mystery Tour, el cual también cuenta con una película del mismo título y con los temas que aparecen en el álbum. Hay que mencionar que ese long play contenía también un libro de 32 páginas con bastantes fotos, con parte del rodaje de la película e incluso un pequeño cómic y además la letra de todas las canciones. Iniciamos con el primer tema que comparte el título del álbum, Magical Mystery Tour, el cual fue editado en el año 67 y está acreditada a la dupla Lennon y McCarthy, aunque él, Lennon ha mencionado que era una canción de Paul, que él solo hizo una parte, pero el concepto original era de McCarthy. Así que esto es Magical Mystery Tour.
ese fue el tema Magical Mystery Tour, una canción que se grabó un 25 de abril del 67, más o menos a una semana de haber terminado las sesiones de Sgt. Pepper, y que también se puede escuchar al inicio de la película llamada también Magical Mystery Tour, aunque con una versión un poco diferente. Pasamos al siguiente tema, esta vez interpretado por John Lennon, esto es I Am The Walrus, que también era una de las favoritas de Lennon, de hecho decía que era una canción con tantos detalles que dentro de 100 años podría seguir siendo interesante. Así que esto es I'm the Walrus del álbum Magical Mystery Tour.
Y ese era el tema I'm the Walrus, el cual tiene una letra bastante metafórica y bastante confusa, las cuales Lennon le gustaba mucho hacer. De hecho se puede ver una especie de videoclip en la película en el cual John está disfrazado de morsa, Paul de hipopótamo, George de conejo y Ringo Starr está como un pájaro. Y esa también fue la imagen que se usó para la portada de Magical Mystery Tour. La siguiente canción originalmente iba a estar en el Sgt. Pepper, pero al final no fue así y fue incluida en la versión de Long Play del Magical Mystery Tour, me refiero al tema Strawberry Fields Forever, tema que fue descrito por muchos críticos como el mejor elaborado de los Beatles y que fue escrita por John Lennon inspirada en muchos de sus recuerdos de niñez, así que esto es Strawberry Fields Forever, un single de The Beatles y que también forma parte del álbum Magical Mystery Tour. Nothing is real, nothing to 
Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry Field Forever, inspirado en este hogar infantil del ejército de salvación llamado Strawberry Fields, donde John Lennon jugaba mucho cuando era niño. Otro tema muy parecido a lo que le sucede a Strawberry Fields era Penny Lane, que también forma parte de estos singles, los cuales estaban pensados en salir en el álbum del Sgt. Pepper, pero al final fueron lanzados como single y luego incluidos en la versión long play del Magical Mystery Tour. Penny Lane es una calle de Liverpool y que está muy cerca a la casa donde vivía Lennon cuando era muy pequeño. De hecho, McCartney y Lennon se encontraban siempre en el cruce de Penny Lane para tomar el autobús para ir a la ciudad. Y desde que Paul McCartney escribió la canción en el 67, la calle se ha convertido en un punto donde la gente suele visitar mucho y los turistas suelen tomarse muchas fotos ahí. Así que vamos con el tema Penny Lane, este single que terminó siendo parte del long play del Magical Mystery Tour. Penny Lane, Lane, there is a fireman on 
llama Penny Lane, una canción la cual cuenta con un video muy divertido donde tenemos a los Beatles caminando por ciertas partes de la calle y luego subidos a unos caballos para tener una especie de picnic en el centro del bosque. Y ahora para cerrar el disco Magical Mystery Tour vamos con el último tema, esto es All You Need Is Love, tema creado por John Lennon y que fue la primera canción en transmisión global emitida en televisión vía satélite recibiéndola en 30 países y vista por más de 400 millones de personas el día 25 de junio del año 67. De hecho el tema formó parte de este especial llamado All War, el cual demostraba digamos distintas cosas de todos los países y ese tema digamos que representa al Reino Unido, así que esto es All You Need Is Love, último tema del álbum Magical Mystery Tour.
ese fue el tema All You Need Is Love que llegó al primer puesto tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Ahora pasamos al noveno álbum de la banda, conocido como The Beatles, aunque con el paso del tiempo y por la presentación es también conocido como el álbum blanco de White Album, ya que la portada es totalmente blanca y se puede ver de manera muy pequeña el alto relieve el logo de The Beatles. Y también fue el único álbum de los Beatles que fue un álbum doble, el cual fue lanzado un 22 de noviembre del año 68 y que digamos ya también empezaba a mostrar cierto distanciamiento entre los miembros de la banda. De hecho el disco recibió críticas positivas pero también mixtas, eh, ya se notaba un trabajo más individual en cada tema. De hecho, muchos de los temas fueron grabados en estudios diferentes para que los Beatles no coincidieran a estar juntos en un mismo estudio. Eh, también fue una época donde Ringo Starr abandonó temporalmente la banda y donde Yoko no ya empezaba a aparecer en varias de las sesiones de grabación. Pero vamos a la música de este que es considerado el mejor álbum de la banda por muchos. Y para iniciar tenemos el tema Back in the USSR, una canción escrita por Paul McCartney. Y como mencioné antes, en este tiempo... Eh, Ringo Starr había dejado un, por un tiempo la banda y de hecho la batería estaba tocada por McCartney y por Lennon en diferentes ocasiones y este tema fue uno de los que no contó con la batería de Ringo Starr sino con una mezcla tocada entre Lennon y McCartney así que vamos con el tema Back in the USSR Oh, 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 let me tell you, honey. Hey, I'm back. Oh, 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 oh
el tema Back in the USSR, una canción que está inspirada un poco en el tema de Chuck Berry, Back in the USA y a California Girls de los Beach Boys. Ahora pasamos a un tema de George Harrison, esta es una de sus canciones más conocidas por muchos y favorita de otros. Esto es Wild My Guitar Gently Weeps, una canción que ocupa el puesto número 135 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y que también cuenta con la guitarra del gran Eric Clapton, así que esto es Wild My Guitar Gently Weeps del álbum Blanco. Surely be learning 
ese fue el tema Wild My Guitar Gently Weeps, el cual se grabó en un momento donde los Beatles estaban bastante cansados de unos con otros y que George Harrison para digamos apaciguar un poco el ambiente invitó a Eric Clapton el cual estaba un poco nervioso de tocar con ellos para digamos tener el aura y el ambiente un poco más tranquilo y de hecho logró hacer eso pasamos a lo que sería el décimo álbum de los Beatles llamado Yellow Submarine que está prácticamente siendo una especie de soundtrack de la película animada Yellow Submarine este álbum no contiene muchos temas nuevos de hecho la mitad de este disco son temas instrumentales y algunos son singles que ya se habían escuchado en otros discos pero vamos a usar una de estas canciones que es nueva llamada Hey Bulldog la cual fue escrita principalmente por John Lennon así que esto es Hey Bulldog del álbum Yellow Submarine
ese fue el tema Hey Bulldog del álbum Yellow Submarine. Y ahora pasamos al doceavo disco de la banda, esto es el disco Abbey Road, lanzado un 26 de septiembre del año 69 y considerados como uno de los discos mejor elaborados de The Beatles, aunque prácticamente la banda ya estaba separada. Arrancamos por el primer tema de este disco, esto es Come Together, una canción escrita por John Lennon y que alcanzó el número uno en las listas en Estados Unidos, así que esto es Come Together del álbum Abbey Road.
ese fue el tema Come Together, que originalmente fue escrita para la fallida campaña gubernamental de Timothy Leary. Ahora vamos con una excelente balada interpretada por George Harrison. Esto es el tema Something, un tema que tanto Paul McCartney como John Lennon han dicho que es la mejor creación de George Harrison y a la cual muchos artistas han hecho su versión como Elvis Presley, Frank Sinatra, la misma Ana Gabriel o Tony Bennett. Así que esto es Something, tema del disco Abbey Road. Something, una creación de George Harrison y que estuvo como lado A en la versión en single, siendo uno de los temas más memorables de la carrera de George Harrison con los Beatles. Ahora pasamos a lo que sería el disco número 13 de los Beatles, aunque fue grabado mucho tiempo antes de Abbey Road, me refiero obviamente a Let It Be, el cual se dio en mercado un 8 de mayo del año 70. Este disco buscaba regresar a las raíces de la banda, 
pero lastimosamente las tensiones cada vez eran más fuertes y terminó saliendo mucho después de lo planeado. De hecho también existe una película llamada Let It Be, la cual podemos ver el proceso de creación de este disco y los momentos bastante hostiles y tensos que hay entre los miembros de la banda. Ahora vamos con el tema que pone título al disco, esto es Let It Be, una canción interpretada por Paul McCartney y que tiene el puesto número 20 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, esto es Let It Be.
ese fue el tema Let It Be, el cual da nombre a este disco, aunque originalmente se llamaba Get Back. Bueno, hemos llegado a este corto especial de The Beatles, de hecho han quedado muchas canciones que me hubiesen gustado poner, pero el tiempo me queda muy apretado. Así que para despedir este repaso de toda la discografía vamos con The Long and Windy Road, la última canción de este álbum llamado Let It Be, que fue acreditada a la dupla Lennon y McCartney, aunque fue escrita principalmente por Paul, y que además fue el último sencillo de los Beatles en llegar al puesto número uno, tanto en Estados Unidos como en varias partes del mundo. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo especial, cuídense mucho, y esto es The Long and Windy Road, tema final del álbum Let It Be. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to Long, long time ago